0: Hallo und herzlich willkommen im simpel in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, mhm. dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, heute ist Rohat Akciakaya bei uns dabei. Rohat studiert aktuell Politik- und Verwaltungswissenschaften und internationale Beziehungen an der ZU. In seinem Studium durfte Rohart außerdem in London, Peking, Istanbul und Tel Aviv leben und arbeiten. Rohart ist aber heute vor allem hier wegen seines Engagements. Und zwar engagiert er sich in mehreren Sachen, sei es jetzt zum Beispiel als Projektgründer oder in den Bereichen Demokratie, Sport, Integration, Inklusion sowie in der Kinder- und Jugendpolitik. Was er aber konkret macht oder was du konkret machst, Rohat, ich glaube, das erzählst du uns jetzt selbst. Ähm, von daher, ja, es freut mich auf jeden Fall, dass du da bist, Rohat. Und genau, schieß mal los. Wer bist du? Was machst du aktuell? Und genau, wohin geht es eigentlich für dich?
1: Ja, äh, Swipe, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein darf, bei So Simple. Sehr gern. Und großes Lob dafür, dass mein Nachname im ersten Versuch nicht <lacht> ausgesprochen wird. Gerne. Das, ich jetzt, kenn's. Äh, nicht immer, ich genau. Ich <lacht> sehr <lacht> Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf und äh, ein bisschen über das Thema gesellschaftspolitisches Engagement reden darf. Mhm. Ähm, genau, mein Name ist Roat. Ähm, ich bin ein Rheinländer, der sich ins Schwabenland verlaufen hat. Mhm. Ich bin eigentlich aus Gründenbroich. Da ähm, haben wir was gemeinsam. Herzlichen Struggle. Ja. Ähm, und äh, es geht auch bald wieder ins Rheinland zurück. Ich stelle gerade tatsächlich mein Studium fertig in den Politik- und Verwaltungswissenschaften sowie den internationalen Beziehungen. Mhm. Ähm, Genau, aber um mal direkt die Brücke zu schlagen zum, zum Thema gesellschaftspolitisches Engagement, vielleicht kann ich aber da ansetzen wo oder wie das bei mir angefangen hat. Ja, ja, ja. Das das ist, okay? Ja. Schön. Ähm, ja, also ich bin, ich bin Kind, zweier schwöriger Eltern, beide mit Migrationsgeschichte mhm. und das ist, ein, das ist ein Punkt, der mich in meiner Biografie sehr stark darin geprägt hat, Verantwortung zu übernehmen mhm. und auch Wahrnehmung gegenüber nicht nur seinen eigenen Handlungen, sondern auch den in seinem Umfeld mitzunehmen.
0: Mhm. Das heißt,
1: es hat sich ganz, ganz früh ein Bewusstsein entwickelt. Hier und da gibt es Punkte, ähm, wo ich für wo ich Menschen da bin und sie begleite und sie unterstütze. Mhm. Und während meines, meines, meines meiner Biografie, auch als, als Bildungsaufsteiger, ähm, merke ich, hey, viele Menschen, mit, mit denen ich Realitäten teile, die fallen von, von, von Grundschule zu weiterführender Schule, später von Abitur zu Studium, die fallen weg. Und mhm. es gibt problematische Strukturen, es gibt, es gibt Bedürfnisse, ähm, Lücken in unserer Gesellschaft zu stopfen. Und das halt, wie gesagt, aus dem Setting als Kind, zwei schwierige Eltern mit, mit Migrationsgeschichte, mhm. hat mich halt sehr, sehr stark darin geprägt, Verantwortung übernehmen zu wollen. Das mhm. heißt, hey, ich weiß, ich bin in der privilegierten Position, dass ich studiere. Mhm. Ähm, genau, und danach, was weiß ich, mache, das mhm. ist ja noch unklar. Ähm, aber ich weiß, hey, ich bin in der Lage und ich habe die Ressourcen, Missstände anzusprechen und Lösungsansätze zu entwickeln. Mhm. Damit, sage ich jetzt mal, ein Bildungsaufstieg grundsätzlich, nicht nur in meinem Setting, äh, aber in vielen anderen Settings auch, nicht von, mhm. von Glücksfaktoren bestimmt sein kann. Mhm. Und das hat mich halt sehr, sehr früh darin gestärkt, Verantwortung zu übernehmen, also ganz klassisch in den institutionellen Rollen, oh, äh, in der Schule okay. Schülersprecher, das genau, okay. ähm, dass, du, dass du deine eigenen Projekte bündest, dass du aktiv bist in deinen Communities, in Migranten, okay. in den Selbstorganisationen. Okay. Und ich habe irgendwann ähm, auch durch die Förderung eines Schülerstipendiums, der Staatsstiftung, okay. ganz, ganz viele Menschen mit gleichen Lebensrealitäten kennengelernt. Keine okay. Menschen, die gleiche Lebenserfahrung machen, aber ähnliche machen und, und Struggles kennen,
0: okay. die
1: Missstände sehen in der Gesellschaft und ähm, das nicht nur auf einer individuellen Ebene sichtbar machen, sondern hey, das ist, das ist ein ich hier auf einer kollektiven Ebene. Mhm. Und Du siehst diese Menschen und du siehst Menschen, die tolle Projekte gemacht haben. Mhm. Und du sagst ja dann selber, hey, auch ich kann größere Projekte aufziehen. Mhm. Und wird gar nicht so lange aufziehen, aber ich habe durch die Impulse, durch das Netzwerk mit, mit Menschen, die Lust haben, Gesellschaft zu gestalten, Gesellschaft zu verändern, äh, vor allem auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene, den Impuls geworden, damals ein Benefiz-Fußballturnier aufzuziehen. Das habe ich parallel zum Abi gemacht oder durch Ach, die Oberstufenzeit. Es hat regional angefangen, mhm. wo ich dann gesagt habe, hey, ich fange damit an, dass ich möglichst in die Breite viele Menschen aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zusammenführen will. Ach, Und ich habe dann okay. damals Glück gehabt, ich habe einige SchülersprecherInnen gekannt von den ganzen mhm. Leute den Schulen. Ich habe okay. erstmal alle SchülersprecherInnen zusammengeholt. Und Dann haben wir angefangen, ein regionales Fußballturnier zu machen. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, hey, wir bringen Ressourcen zusammen, wir, wir haben Zugang zu Fördertöpfen, wir können mhm. auch noch viel, viel mehr machen.
0: Mhm.
1: Wir haben äh, Kleidungsspendenkampagnen organisiert. Wir haben immer wieder bei Null angefangen und das, was dann durch das Fußballturnier, aber auch generell, durch andere Kampagnen an Erlösen zusammenkam, haben wir dann immer gespendet, an dem Friedensdorf International. Mhm. Auch Short Story, ich oh, sehe schon, ja. da kommen wir Folgefragen. Ja, yes, um oh. Gottes Willen. Aber richtig im Zusammenhang Das, 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 das Friedensdorf ist eine Einrichtung, wo Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten in Oberhausen ehrenamtlich behandelt werden. Mhm. Wurde damals auch aus einer Bürgerinnenbewegung in Oberhausen gegründet, mhm. zu Zeiten des Vietnamkriegs. Und für mich war immer wichtig, ähm, wir haben hier unsere Baustellen. Aber es muss immer diesen Blick über das Transnationale hinausgehen, dass mhm. wir ein Bewusstsein dafür schaffen auf einer globalen Ebene mhm. und uns von regionalen Bezugs- und Identitätspunkten lösen. Also, es kommt ganz, ganz viel zusammen, ja. was meine Biografie, gesellschaftliches Handeln betrifft. Mhm. Genau, dann haben wir immer jährlich das, was an Einnahmen zusammengekommen ist. Wir haben unser Konto dann zum Abschluss eines Projektjahres geräumt und alles gespendet. Es hat klein angefangen und wir haben mit der Zeit in drei Jahren als SchülerInnen, ja, als eine Organisation, die von jungen Menschen selber initiiert und getragen wurde, haben mhm. Ende ein bundesweites Fußballturnier gemacht. Oh. Haben parallel ja. Konzerte organisiert.
0: Es ist haben, daraus entstanden einfach. Also genau, es Ost hat klein
1: angefangen, genau ja. mit diesem Impuls, als cool. Zinklistler. Cool. Und wir haben immer mehr Menschen gewonnen, die sich mit diesem Projekt identifizieren nice. konnten. Es nice. hat wirklich was Tragfähiges entwickelt, wo Leute mhm. sagen, hey, ich, das Projekt ist Kick für den Frieden. Mhm. Äh, ich war mal da, ich habe das mitgemacht, ich habe es mhm. miterlebt. Und ähm, wir haben Leute aus ganz Deutschland zusammenführen können. Und es sind nice. danach Folgeprojekte entstanden,
0: es war Okay, das heißt, genau. es, läuft, so. es läuft noch weiter? Tatsächlich an, oder?
1: war irgendwann die Übergangsfrage ein bisschen schwierig, mhm. ähm, aber man weiß ja nie, was in Zukunft mhm. kommt, ob das wieder aufgegriffen wird. Mhm. Aber was auf jeden Fall äh, Impuls war, war, dass viele Menschen gesagt haben, hey, wir sehen auch als junge Menschen, ohne institutionell verankert zu sein oder sonst das Gefühl zu haben, dass du eine Stimme in der Gesellschaft hast, wir können gestalten, mhm. können Prozesse vor Ort anstoßen. Mhm. Und wir können größere Brücken schlagen. Mhm. Das war so der Impuls. Und das ist aufgegangen. Okay. In ganz, und das, ganz verschiedenen Richtungen.
0: Und, und das, diese Erkenntnis hast du mit, da warst du 17, 16.
1: Äh, angefangen tatsächlich, 15, 16. Genau. Okay, Boah, fühle ich mich gerade alt. Krass.
0: Wie alt bist du jetzt? Ja,
1: 23 Jahre das alt. Ne? Acht Jahre her, ey. Da fühle ich mich alt. Ey, das <lacht> das, das Corona-Jahr lässt uns yeah. alle schneller altern.
0: Okay, Chapeau, wirklich. Genau.
1: Haben, wie gesagt, versucht auch immer wieder die Potenziale, die dadurch, dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen nicht nur angesprochen werden, sondern im Projekt involviert wurden, mhm. wir haben Workshops gemacht, wir haben mhm. Podiumsdiskussionen organisiert über die Frage, was hält eigentlich eine Gesellschaft zusammen? Mhm. Das heißt, du musst überlegen. wir haben Leute angesprochen, die mit Obdachlosen, mit, mit den Verwundesten der mhm. Gesellschaft arbeiten, ähm, mit Leuten gesprochen, die für Gleichstellung tätig sind, mhm. äh, mit Leuten gesprochen, die für Menschen mit Behinderung tätig sind, die Kinder-Jugendarbeit machen mhm. äh, und Leuten, die halt in Verantwortung sind. Mhm. Wir haben gesagt, hey, es gibt ein Defizit, wo die eine Gruppe ist und wo die andere Gruppe ist. Und wir müssen diese Leute in den Dialog bringen. Wir müssen eine yeah. Sichtbarkeit schaffen, yeah. Yeah. Ähm, die über unsere eigene Perspektive hinausgeht. Yeah. Das ist so das Große und Ganze. Mhm. Aber ansonsten, ähm, nach dem Projekt oder während des Projektes, ähm, natürlich sehr, sehr viel im Bereich Diversity, gesellschaftliche Zusammenhalt, okay. äh, Migration, Integrationsfragen. Mhm wenn du dich akademisch mit Fluchtursachen, mit, mit Fragen von wie Identität konstruiert wirst, mhm. auseinandersetzt, mhm. halt immer wieder versucht, das, was ich mitnehme auf meinem Weg, mhm. dann umzusetzen in Projekte, mhm. die cool. Anschlussfähigkeit für Menschen haben mhm. und wo wir, wo wir Diskurse anstoßen Schön. können, die Sichtbarkeit schaffen. Yeah. Yeah. Genau. Ist, das,
0: ist das so, wenn ich mal so reingrätschen darf, Bitte? ist das so auch so der Grund, warum du ähm, dann auch viel gereist bist, letztendlich? <lacht> 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 Gut, ja, ähm, ja.
1: Mein, mein Interesse zu reisen basiert tatsächlich auf zwei Punkten oder hat, hat eine Quelle in zwei Punkten. Zum einen ist das natürlich die, die Herausforderung, eigene Perspektiven kritisch zu unterfragen, Perspektiven auf oh, Länder, auf Regionen.
0: Okay.
1: Drei das Ursachen, wenn ich gerade drüber nachdenke.
0: Mhm. Also
1: ich geb dir ein Beispiel, okay, ähm, wenn, wenn du Israel hörst oder wenn du Palästina hörst, ja. werden wahrscheinlich die meisten Menschen, die wir kennen, zuerst an den Israel-Palästina-Konflikt denken. Ja. Wenige Menschen werden aber daran denken, dass Israel Startup-Hochbruch ist no. oder dass Palästina abgesehen von politischen Fragen, ganz, ganz tolle Kultu kulturelle Arbeit geleistet mhm. wird, die die Menschen zusammenhält. Und äh, Wenn du an China denkst, dann denkst du vielleicht an sicherheitspolitische Herausforderungen. Mhm. Ich begegne denen jedenfalls in meinem Feld, wo ich unterwegs bin, mhm. äh, aber viele Leute wissen gar nicht, dass, dass China auch eine sehr schmerzgeplagte Historie hat, dass es aber jetzt so Dinge wie eine Belt and Road Initiative gibt, dass China vor 30 Jahren ähm, auch in der Praxis Entwicklungsland war und dass China mhm. generell ganz, ganz viele Punkte anstößt. Also wollte mich, es ist immer mein Anspruch, mit Menschen in ein Gespräch zu kommen oder Realitäten mit eigenen Augen zu erfahren. Das war der erste schön. Punkt.
0: Sehr schön. Zweite Diese Offenheit letztendlich, die du auch mitgebracht hast. Ne? Yeah. Lernhungrige... Lern
1: Genau, also Was? sich selber einmal zu challengen. Mhm. Aber das Lernhungrige spricht auch schon einen sehr wichtigen zweiten Punkt an. Mhm. Das ist, dass meine Überzeugung ist, dass die Konflikte, mhm. die wir mhm. haben, die wir sehen in der Gesellschaft und für die wir Lösungsansätze entwickeln wollen, als mhm. Macher mhm. ändern, ähm, das sind keine Konflikte, die nur regionaler Natur sind in den meisten Fällen. Demografische Fragen, umweltpolitische Fragen, mhm. Fragen von Gerechtigkeit, sozialer mhm. Gerechtigkeit. Mhm. Es gibt Menschen, die auf der ganzen Welt diese Kämpfe führen. Mhm. Und mir war, und es ist immer wichtig, über einen deutschen, aber auch über einen europäischen oder westlichen Blick mhm. ähm, Menschen kennenzulernen oder Projekte kennenzulernen, die Lösungsansätze zu haben. Weil ich glaube, wir brauchen dieses transnationale Lernen.
0: Ja. Wir
1: brauchen dieses Lernen von Best Practices, mhm. um an den Punkten, wo Lösungen entwickelt wurden, weiter aufzubauen. Mhm. Das macht nichts... Äh,
0: ja. Genau. Mhm. ja. Und wirklich zu sagen, da sind wir zum Beispiel in Deutschland noch sehr... Also noch ja weit davon entfernt, oder willst du uns schon als relativ transnationales Land so sehen?
1: Ich glaube, dass wir hier schon sehr privilegiert sind, Stichwort Europäische Union, Erasmus, mhm. also mhm. du bekommst hier deine Förderung für Forschungspraktikaufenthalte, mhm. du hast in der Europäischen Union Strukturen, mit denen du europäische Identität leben kannst mhm. und wo, wo das materiell aber auch von Kapazitäten her unterstützt wird, mhm. aber dieser Blick, weg vom globalen Norden Richtung globalen Süden, mhm. da haben wir sehr, sehr viel aufzuholen, wobei da halt wichtig ist, hey, das ist kein Wettbewerb, wo Deutschland jetzt weiter liegt als andere Länder, sondern wir haben global, mhm. jeder Lust Agentin, mhm. jede Struktur muss daran arbeiten, dass wir das aufbrechen, mhm. dass wir unsere Bilder hinterfragen, mhm. und dass wir wirklich mit Leuten ins Gespräch kommen, mit denen uns Sachfragen vielleicht verbinden, mhm. genau, und dass wir als Welt näher zusammenwachsen, also, ja. ne, Klimafrage beispielsweise, mhm. Punkt, der uns am Ende des Tages alle ja. als Menschen gleich treffen wird. Warum arbeiten wir dann nicht kollektiv an Lösungen?
0: Mhm. Genau. Und wenn du hier alle sagst oder wir alle, damit meinst du alle, wir alle im sozialen Sektor oder wir alle in der wir aus der Wirtschaft oder wir alle Kommune, Wirtschaft, NGOs oder
1: Tatsächlich ist das komplett sektorenübergreifend, aber ich glaube vor allem in der Sozialwirtschaft, im sozialen Sektor ähm, wo ja wirklich der direkte Kontakt mit Menschen an, mhm. an erster Linie steht und nicht nur mit Strukturen, mhm. ähm, dass es da am lohnenswertesten ist, definitiv, dass wir da Herausforderungen haben, in Stichwort Prekarität, mhm. ähm, knappe Ressourcen, dass, dass Leute so wichtige Arbeit machen mit gesellschaftlichem Mehrwert, aber nicht die Anerkennung dafür von Gesellschaft oder materiell bekommen, mhm. das ist kein deutsches Problem. Yeah. Dass, dass Leute am Ende des Tages die wichtigste Arbeit machen, die Gesellschaft zusammenhält, mhm. ähm, Genau, und mhm. das sind Ansätze, ich glaube, dass, dass Dialogbrücken mit mit Betroffenen, mit gleichen Realität mit gleichen Erfahrungen, ähm, dass das auch empowernd sein kann. Ja. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Empowerment.
0: Mhm. Dass das, dass, dass das Verantwortung Leute, übergeben, heißt es ja an sich, oder?
1: Beziehungsweise stärken, stärken, mhm. dass, du, dass du keinen leidgeplagten Blick auf, auf deine Lebensrealität haben musst mhm. und daraus halt eine Ohnmacht sich entwickelt, mhm. sondern dass du siehst, hey, wir haben diese Struggles und ganz viele andere Menschen haben auch diese Struggles. Ja. Tun wir uns zusammen und sitzen an.
0: Ja. Und das minus ist das mal minus ergibt plus.
1: Multiplikatoren schaffen. Genau. Ja, das, das, das ist, das ist mhm. der Punkt, das ist der Impuls.
0: Mhm. Genau. Okay. Und genau, gehen wir mal, bleibe bleib ich mal jetzt so hängen beim Wort Ressourcen. Ähm, und aus dem sozialen Sektor möchten wir ja gerne immer äh, ressourcenorientiert denken, letztendlich in der Wirtschaft auch, ich glaube, jeder letztendlich. Ähm, aber was heißt es jetzt konkret so aus deiner Perspektive? Ähm, welche Ressourcen haben wir relativ gut, aber welche Ressourcen brauchen wir vielleicht so jetzt gerade aktuell für unsere Entwicklung aktuell mhm. ähm, für dieses Zusammensein, für dieses Zusammenarbeiten, für dieses Zusammenleben letztendlich?
1: Ja. Ich glaube, das ist eine Frage, die eine wirtschaftliche Frage ist, die so eine mhm. soziale Frage ist. Mhm. Aber in meiner Überzeugung, nicht nur, weil das mein Fach ist, mhm. ähm, woher ich herkomme, ist vor allem eine hochpolitische Frage. Es mhm. ist eine Frage, wo wir, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Wen wollen wir Anerkennung geben, wen nicht? Und wie mhm. viel Anerkennung wollen wir geben und wen nicht? Mhm. Und ich glaube, dass das Corona-Jahr das als Anlass zu nehmen ähm, oder einen Bezug herzustellen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Jahr ist, wo viele Leute nochmal die Wahrnehmung hatten oder wo ein Eis gebrochen ist, wo Leute gesehen haben, hey, es sind, es sind, es sind keine Strukturen, die gerade dafür sorgen, dass wir überleben. Sondern das sind Leute, die sich den Arsch aufreißen mhm. in, in undankbaren Jobs ja, oder die, die nicht gewürdigt werden. Ja. Und ich glaube, es war zwar schön, dass es dafür eine Aufmerksamkeit gibt, aber natürlich reicht es nicht, wenn Menschen um 20 Uhr das Licht ausmachen oder anfangen ja. zu klatschen, mhm. sondern ich glaube, dass da wirklich der Weg sein muss, ähm, ähnlich wie auch in anderen gesellschaftlichen Problemfeldern, mhm. eine größere Aufmerksamkeit darauf zu erzielen. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht nach einem Klatschen oder nach einer schönen Kampagne von einem Ministerium sagen, hey, das Problem ist jetzt gelöst, mhm. ähm, wir müssen Aufmerksamkeit auf die Probleme stellen und das funktioniert vor allem dadurch, dass wir Betroffenen mhm. eine stärkere Stimme geben mhm. und als die Leute, die nicht diesen, diesen Struggle eins zu eins ausleben, mhm. zuhören als Gesellschaft, dass wir uns als Menschen zuhören und sagen, hey, es sind nicht wenige, die dafür sorgen, dass es mir hier so gut gehen kann mhm. und es wird Zeit, dass wir diesen Leuten die Anerkennung geben, die sie verdienen, mhm. die ihnen gebührt. Mhm. Genau, also ganz Und darauf Ziel. reagieren Ja, natürlich. Und mhm. ja, ich glaube, viele Leute haben ein Gespür dafür, mhm. dass, dass, dass Gerechtigkeit schwach ausgeprägt ist, soziale Gerechtigkeit mhm. bei denen, die wirklich diese wichtigste Arbeit machen. Äh, aber danach geht es weg. Dieses Gefühl dafür. Es gibt mhm. andere Struggles. Leute ja. wechseln ihren Fokus darauf. Aber das müssen wir beständiger auf die Agenda nicht nur packen, sondern hochhalten. Mhm. Und mhm. genau, das ist, das ist ein Bezug warum es vielleicht aber auch für, für den sozialen Sektor wichtig ist, alliierte Bündnisse äh, und Unterstützerinnen über den eigenen Sektor hinaus zu finden, Weil
0: mhm. ich
1: glaube auch Menschen, oder in meinem Fall jetzt als Studierender
0: mhm.
1: äh, generell, also sprich als mhm. Akademikerin, ähm, und dann auch noch einer im Bereich Politik ähm, und Verwaltungswissenschaften, internationale Beziehungen. Ich bin jetzt nicht im gleichen Struggle wie, wie jemand aus dem sozialen Sektor oder Leute, die in der Gesundheitsbranche mhm. beispielsweise arbeiten. Mhm. Äh, aber das Thema ist mir ja nicht egal. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Bündnisse schaffen, die Multiplikatoren ja. gewinnen ja. und so wie hier bei So Simpel auch mhm. über das Thema reden. Mhm. Als zwei Leute, die nicht betroffen sind, aber dass wir das im Bewusstsein haben, mhm. was unsere Aufgabe ist, dass wir mit Leuten aus unserem Umfeld darüber reden können. Ja. Und genau.
0: Ja, das ist äh, interessant. Wir haben äh, vor zwei Wochen, äh, haben wir, glaube ich, in Potsdam, in Potsdam auch erwähnt, eben, dass Infotainment theoretisch auch dazu gehört. Heutzutage ganz, ganz wichtig, eben, dass es ein Format gibt, wo es einfach... Einfach ein Lernformat gibt und es ist nicht unbedingt zum Thema Techniken, kann aber auch theoretisch irgendwas äh, Industrielles zu tun haben, kann aber auch irgendetwas Religiöses, Ethisches, äh, Philosophisches sein, nur kleine Lernhäppchen eben. Ähm, aber genau, also von daher finde ich da diesen, diesen Punkt eben des Austausches oder von ähm, über, also Lernen über den Tellerrand, ähm, finde ich ganz wichtig. Ja, äh, apropos äh, Verbündete, du kannst ja vielleicht direkt mal ja von deinen ähm, Projekten ja berichten, wie du einfach vorgehst, äh, was für dich Verbündete eben bedeutet aus anderen Sektoren. Mhm. Also aus welchem, also wo arbeitest du? In welchem Sektor arbeitest du und wie gehst du damit verbündete? Ich würde es jetzt einfach mal so
1: runterbrechen, dass ich, dass ich politische Kampagnen initiere oder steuere mhm. oder indiziert habe und gesteuert habe mhm. und ähm, wie ich natürlich anfange ist, dass du zuerst wenn wir, also es gibt zwei Ansätze der erste Ansatz ist vielleicht natürlich, dass du wirklich versuchst wie kann ich wirklich verschiedene Menschen die ganz unterschiedlichen Ebenen aktiv sind, vielleicht ist es eine Person die gerne in die Kirche geht und mhm. sich vor allem über ihre Religion identifiziert äh, vielleicht bringe ich noch den Jugendtrainer im Sportverein, mhm. äh, für den das das Leben ist, äh, die aber beide verbindet oder beide selber hauptberuflich im sozialen Sektor unterwegs mhm. sind. Äh, wie kriege ich diese Leute zusammen? Die wirklich den minimalkonsens in der Sachfrage und der Perspektive eines Missstandes auf diese ja. Sachfrage haben? Wie bringe ich die beiden zum Beispiel zusammen und immer weiter also noch andere Leute mhm. möglichst möglichst breit aufstellen mhm. und zu wissen hey, ich habe eine Message und die soll nicht nur an die Leute links und rechts von mir rausgehen, sondern es sind Leute, die nochmal ganz andere Menschen rechts und links von sich sitzen haben, mhm. äh, die sie damit ansprechen und erreichen können. Das heißt, schaff, bring dein Team zusammen mhm. von Leuten, die wirklich ein Interesse an das Thema haben
0: mhm.
1: und fang an, über das Thema zu reden. Also was für mich immer sehr wichtig war, Öffentlichkeitsarbeit, Mhm. Ähm, ich glaube, jeder Mensch hat eine lokale Zeitung bei sich mhm. in okay. seiner Community, in seinem Viertel, okay. äh, die auch immer kostenlos beliefert, wo mhm. dann immer die ganzen Prospekte da sind. <lacht> Grüße gehen raus an meine Mutter und Kaufmann-Prospekte. <lacht> ähm, aber sprecht die Leute von dieser Zeitung an, die freuen sich, wenn sie über was schreiben können. Mhm. Die freuen sich, wenn Leute sich zusammengetan haben und mhm. das und das ansprechen und das bewegen wollen. Und genau, versuch noch mehr Leute für, 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 deine, für dein Anliegen zu gewinnen, informiere über Missstände mhm. und meistens gibt es wirklich zu jeder Fragestellung oder einen Missstand, es gibt eine NGO, es gibt ein Bürgerbündnis mhm. oder es gibt einen Ansprechpartner in Verwaltung oder mhm. Politik oder Ministerien, mhm. ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo du konfrontieren musst, wo du, wo du ansprechen musst und wo du sagst, hey, das und das ist ein Missstand, die und die Lösung haben wir, so und so viele Menschen stehen dahinter, mhm wird Zeit, dass sie was macht. Und mhm. genau, du, du kannst es über eine Petition machen, du kannst Crowdfunding machen, je nach Projekt halt. Das ist ja wirklich mhm, jetzt breit gehalten. Mhm. Ähm, Petition, Crowdfunding, generell Öffentlichkeitsarbeit, ich weiß nicht, vielleicht macht es Sinn, Kundgebungen zu machen. Mhm. Ganz, ganz viele verschiedene Formen, mhm. äh, wie du Werbung machen kannst für dein Anliegen. Mhm. Ähm, genau, und um jetzt die letzten Punkte aufzugreifen,
0: mhm.
1: auch für Menschen, die vielleicht sagen, hey, ich habe eine coole Idee, und beziehungsweise ich bin betroffen oder nicht betroffen von einem mhm. Missstand. Ich habe aber eine Idee. Mhm. Ich möchte einfach von mir aus selber starten, ohne ein Team zusammenzulegen. Ähm, ich glaube, dass die Digitalisierung äh, oder digitale Kommunikationswege mhm. äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten schafft, wie du auch selber alleine schon starten kannst.
0: Okay, in ähm,
1: Genau. Zieh eine Facebook-Seite auf. Mhm. Also, ich habe selber das Gefühl, dass Facebook schon ein bisschen aus der Mode kommt, aber mhm. <lacht> zieh eine Facebook-Seite auf, mach einen Insta-Channel, mach Videos darüber, tiktok Mhm. Gerade vor allem auch in politischen Communities immer mehr als Vehikel gesehen ah, und genutzt.
0: Weil das ist, das ist ja so für uns gerade, weil wir gerade so auch so eben schauen, wir hatten jetzt einen Podcast äh, zum Thema TikTok und aber auch zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Facebook. Ja. Ähm, und da haben wir eben jetzt überlegt, so okay, wo, was wird unsere nächste Social-Media-Plattform? Ähm, Facebook oder TikTok? Jetzt. Nennst du beides? Sagst du, du würdest eher noch Facebook nutzen? Es ist halt an sich auch noch gut. Da ist noch die Interaktion, das Engagement noch da. TikTok rastet aber gerade vollkommen aus. Ähm, würdest du sagen, wir sollten beides oder nur eins davon nutzen? Ja. Genau, wie gehst du bei sowas vor?
1: Mein persönlicher Ansatz ist immer so breit wie möglich schnappen. Okay. Und grundsätzlich gebe ich natürlich auch Leuten, die gerade im Aufbau von Projekten sind oder auch selbst wenn sie etabliert sind, mhm. den Tipp: äh, guckt natürlich, dass ihr ganz breit greift. Weil am Ende des Tages, man wird nicht jeden ansprechen können, mhm. aber jede Person, die durch den Raster fällt und sich von euch angesprochen fühlt, mhm. habt ihr für euer Anliegen gewonnen. Yeah. So, die hat das im Kopf, vielleicht denkt sie an einer anderen Situation, das und das habe ich doch schon mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und ihr habt einen Multiplikator mhm. in für euch gewonnen. Ähm, aber um natürlich jetzt auch im Sinne des Podcasts in die Breite, es lohnt sich natürlich trotzdem Gedanken zu machen, wen möchte ich eigentlich ansprechen mhm. bei einer Idee. Ich würde jetzt von der eigenen subjektiven Erfahrung sprechen, mhm. dass TikTok ähm, vor allem sehr junges Publikum anspricht, mhm. also sehr junges Publikum mhm. und dass Facebook sich vielleicht doch besser eignet, Menschen ähm, plus 25 mhm. anzusprechen, im Vergleich zu TikTok okay. jedenfalls.
0: Mhm. Aber
1: ja, man kann seinen eigenen Schwerpunkt definieren mhm. oder man kann wirklich, wenn man die Energie, die Ressourcen hat, greift so breit wie möglich an. Ihr mhm. habt okay. ja, nichts zu verlieren.
0: Okay. Das heißt aber jetzt eben für, die, für eine Kampagne, die ich jetzt beispielsweise aufstellen würde, ähm, würde, also auch wenn ich jetzt kein äh, Entrepreneur bin, äh, sondern einfach ganz normal Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bin, ähm, einfach auf Facebook eine Kampagne starten und so kann ich schon meine ersten Projekte starten? Kann man machen. Genau, wenn es eine gute Kampagne werden soll, schafft man natürlich
1: vertraute, alliierte Bündnisse. Mhm. Denn am Ende des Tages, auch wenn wir jetzt nicht über ein konkretes Projekt oder einen konkreten mhm. Inhalt reden, wir wollen ja etwas in die Breite kommunizieren. Mhm. Wir wollen ja viele Menschen sensibilisieren mhm. über einen Missstand, der da ist. Und in ja. dem Fall, wenn wir an den sozialen Sektor denken, über Missstände, die wehtun, mhm. die eklatant sind. Ja. Deswegen macht es da auf jeden Fall Sinn, sehr, sehr breit zu agieren, mhm. Alliierte zu suchen. Es gibt tolle Leute, die daran arbeiten. Ich bin unter anderem gewerkschaftlich organisiert, mhm. zwar nicht im sozialen Sektor, mhm. zum Teil Dienstleistungssektor Verdi.
0: Mhm. Ähm, ob's jetzt Was machst du eigentlich nicht? <lacht> <lacht> das
1: schlimmste Frage, die war vorher gar nicht abgesprochen. <lacht> oh. ähm. <lacht> alles, cool, alles cool, alles cool. Ähm, äh, Geil. genau Aber ey, such dir deine Journalistenfreunde, such dir ähm, Gewerkschaftsmitglieder, die dazu was machen, ähm, such dir Azubis, mhm. die noch nicht Gewerkschaftsmitglieder sind, aber die direkt aus der Branche ja. kommen, weil ähm, Repräsentation mhm. ist nochmal ein genauso wichtiger Bestandteil mhm. wie äh, Marketing, mhm. ja also du musst natürlich Leute haben, ja, so. die authentisch mhm. und ja. im besten Fall wirklich wenn du in die Augen schaust, wenn sie anfangen, darüber zu reden mhm. und du merkst, hey, das ist ein echtes Problem.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der wirklich über auch politische Fragen hinaus, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du Leuten, die betroffen sind, Stimmen gibst. Mhm. Also auch MacherInnen, da jetzt auch wirklich ja. als, als Appell, sage ich jetzt mal, als Leute, die schon machen. Ähm, es gibt so viele Potenziale, wenn ihr die, wenn die Menschen anspricht, die gesellschaftlich verortet sind, demografisch, also altersbezogen, mhm aber auch Fragen von Identitäts, Migrationsgeschichte, ja, nein, sexueller Vielfalt, Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, hol diese Leute rein, versuch sie einzubinden. Du merkst nicht nur in der eigenen Arbeit, was das für einen Mehrwert hat, wenn du dich selber challengst und wirklich merkst, hey, wie inklusiv sind wir eigentlich, sondern du weißt, du sprichst gerade so viele Menschen an, die cool, sonst nicht angesprochen okay. werden. Das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und am Ende des Tages mhm. profitieren alle davon. Ja. Das heißt, es profitieren nicht nur prekäre Menschen mit schwachen Ressourcen davon, mhm. sondern es profitieren dann auch Menschen, beispielsweise mit Behinderung, Thema Barrierefreiheit. Ähm, auch, also, jeder gesellschaftliche Bereich kann noch inklusiver sein als vorher. Mhm. Ähm, inklusiv jetzt nicht nur auf Menschen mit Behinderung bezogen, Klar, aber um ja, da jetzt beim Beispiel ja, ja. zu bleiben, Klar. ähm, Du, du wächst als Gesellschaft zusammen, mhm. wenn du dich offener zeigst. Klar, es ist anstrengender, du musst mit mehr Menschen einen Konsens finden. Es mhm. kann super anstrengend für Menschen sein, die nicht betroffen sind von bestimmten Herausforderungen, Fragestellungen. Ja. Ähm, aber das ist eine Frage, die wir als Gesellschaft beantworten müssen. Wo mhm. wollen wir hin?
0: Mhm.
1: Und ich bin nicht nur persönlich überzeugt, sondern auch überzeugt, dass wir als Gesellschaft Gesellschaft sein wollen. Mhm. oder zumindest müssen wir da hinkommen, mhm. zu sagen, hey, wir haben einen großen Tisch, da kann jeder dran sitzen, da kann jeder was zu beitragen mhm. und am Ende ist der Tisch noch besser geschmückt und hat noch besseres Essen als vorher. <lacht> und es ist halt Süß. das gesellige Essen. <lacht> ja. Gesellige Essen
0: ist ja letztendlich so, das macht ja letztendlich auch am meisten Spaß. Ne? Also natürlich mag es auch manchmal alleine zu essen, aber ja. letztendlich in der Gesellschaft mag man es am meisten. Absolut. Okay, ich finde tatsächlich, äh, wir machen ja sogar noch am Ende ja eigentlich immer noch so unsere Message, äh, also wir, genau wir haben ja so einen Schlussteil mit okay. unserer Message. Da bitten wir immer unsere Gäste, so eine kleine Message an NGOs, an okay. Social, Entrepreneure, äh, Social Entrepreneure, Social Entrepreneurinnen äh, zu geben. Vielleicht hast du ja gerade noch irgendwie so eine Message eben jetzt an diese sozialen Unternehmen. Ne?
1: Ja, abgesehen von der Frage von, von Inklusität, abgesehen mhm. von der Frage von gesellschaftlicher Vielfalt, Abbilden zuhören,
0: genau. Betroffenen
1: zu hören, genau. mutig sein, das ist mhm. vielleicht ein ganz wichtiger Impuls, denn jeder Wandel und, also klar, man braucht Energie, man braucht Ressourcen, man braucht Kraft, man sollte da immer fair zu sich selber sein, es gut einschätzen können und nicht selber an, an seinen Missionen kaputt gehen, was mhm. passieren kann, wenn du, alleine alle Steine ja. dieser Welt auf dich nehmen möchtest. Ja. Ähm, also sprich, durchaus im Bewusstsein, dass man mental gesund nicht toxisch zu sich sein sollte, äh, dennoch Mut aufrechthalten.
0: Mhm.
1: Mut schafft Visionen. Mhm. Und Visionen geben Kraft für das eigene Handeln und, und geben den Glauben, das bis zum Ziel zu schaffen. Mhm. Und äh, ich kann nur an diese ganzen tollen MacherInnen, mit denen ihr arbeitet, die ihr anspricht in diesem Podcast, Mal größten Dank und Wertschätzung dafür geben, was ihr Tolles macht.
0: Cool, danke. Ähm,
1: Das wird vielleicht nicht immer gesehen und wertgeschätzt, aber in dem Fall, ich kenne viele Menschen, die das tun und sich selber mhm. sehe und schätze es wert. Und cool. ähm, ja, bitte, bitte, vernetzt euch. Yeah. Ähm, wachst und bleibt mutig.
0: Cool. Echt vielen, vielen Dank. Ähm, also zwar, also ich hab, muss auch offen sein und äh, ehrlich sein, echt einiges Neues auch über dich kennengelernt und das hat mich auch noch mehr äh, fasziniert, ich bin ja sowieso schon fasziniert immer von all den Sachen, was du so machst. Ähm, genau, deswegen, also echt nice, auch äh, an dich jetzt wirklich, mach du auch weiter, also zieh du das auch weiterhin durch, ich glaube, du machst schon auch so das äh, Richtige, zumindest scheint's gerade so. <lacht> das ist alles, ist alles, alles schon. Sehr, sehr schön, <lacht> <dabei>. <lacht> hey, ähm, um
1: genau ich glaube das sind ja. Podcast Leute werden es jetzt selber nicht sehen können aber ich sage auch danke hier gewesen sein zu dürfen mit euch über diese wichtigen Themen gesprochen zu haben äh, wünsche euch als so <lacht> simpel ganz viel Kraft mhm, ähm, genau bleibt gesund und äh, genau nice. hoffe, dass wir uns dann bald in einer veränderten Gesellschaft Sprechen. Ja. Positiv, <lacht> positiv ja. veränderten. Sehr wichtig. Okay. Genau, natürlich.
0: Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank, Rohat. Ich habe zu danken. Also, ciao, ciao. <lacht> ciao.